0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. dat ooit bekend stond als de comedy hell. Dit keer is Jan J. Pietersen te gast, de puntdichter.
1: Nee, dus wij komen daar 11 uur. Zoals, het is nog vrij rustig, weet je wel. Uh, in, een, uh, in een Amsterdamse kroeg. De serveerster komt en we bestellen. en Maarten neemt een biertje. En ik neem een koffie verkeerd. Dus we praten, praten, praten. De uh, serveerster komt weer. Maarten neemt uh, een biertje, want het was op. En ik neem een koffie verkeerd ook op. De serveerster komt, biertje, koffie verkeerd. Echt, op een gegeven moment komt de serveerster weer. Ik dacht van, die koffie verkeerd komt me bijna mijn neus uit. Maar, maar ik kon niks, niks anders bedenken dan... Ja. Ja. ja, dus, dus ja. veester vraagt en? Uh, nou uh, Maarten, uh, nou nog een beetje. En ik zeg, uh, nog een, doe nog een, uh, ze vrester, nog een koffie verkeerd. de ze veester nog een koffie verkeerd?
0: Jan presenteerde 30 jaar lang de vette. Schreef talloze dichtbundels met korte, grappige gedichten En hij maakt samen met Frank van Pamelen, die andere puntdichter... Verschillende voorstellingen die nog altijd door het hele land te zien zijn. Jan was ook regelmatig te gast op radio en op tv en hij kwam ook al even voorbij in de aflevering met Jack Spijkerman. Mocht je die nog niet hebben geluisterd, doe dat dan na deze aflevering, want die was echt te gek. Heel veel plezier, dit is de Elektra Podcast met Jan J. Pietersen. Ik weet, jij bent de puntdichter. Schrijft yeah. heel veel.
1: Ja. Yeah. Uh,
0: uh, maar staat ook regelmatig op het podium. En, ja. En, ja. En had al een, een, een glansrol of een glanzende gastrol in de aflevering met Jack Spijkerman. Als de kleurenblinde oh, ja, lichttechnicus ja, 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 ja.
1: van de. Ja ja, <laughs> ja, 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 dat heeft veel indruk gemaakt, ja. ja. ja.
0: <laughs> nou ja, yeah. vooral omdat het, ik vond het zo'n mooi verhaal. Dat ik dacht, wie neemt er nou... Een lichttechnicus mee die kleurenblind is. Dus...
1: Ja, ja, en dat ging zo goed. Hè? Ik heb het anderhalf jaar volgehouden. <laughs> nee, ik zal, maar, ik zal het slot even vertellen. Want ik was er gekomen. Dat was een vriendendienst, weet je wel. Het ging plotseling zo hard met die groep. En ze hadden geen lichttechnicus. En ik vond het wel geinig om mee te reizen. Want ik had een cabaretgroepje En dan dacht ik van, oh, dan kunnen we daar spelen. Ah. Kon ik zien. Dus uh, het mes sneed aan twee kanten. Maar dat, ja, ik was inderdaad uh, kleurenblind, maar al die uh, uh, dingen die hebben een filter, hè? Al, of, of al die filters hebben een nummer, Numbers, zo ja. moet ik het zeggen. En ik kende al die nummers gewoon. <laughs> dat is eigenlijk een nummer en was, nou ja, dan zetten ze hem erin en uh, stond ik beneden en riep ik naar boven. Maar we hadden een keer, moesten we bij dat programma De Rooie Haan, had je toen nog, dat was een voorloper van Spijkers met Koppen. Ja. En dan moesten, dan moesten ze optreden. En dat was dus krap, want het was tussen de middag... en dan moesten we door naar Nijmegen, naar de Schouwburg daar. En dat was een beetje gehaast, dus we kwamen daar binnen. Ten de toneelmeester stond al klaar van, nou, kom maar op, jongens. en uh, Dus wij naar binnen en uh, hij gaat die, uh, die, die, die brug op en uh, hij zegt... nou, uh, welke kleur wil je daar hebben? Nou, ik zeg uh, nummer d en d. Nou, zegt hij, we werken niet met nummers. Oh, ik zeg nou, dan, uh, dan moet ik je even wat uitleggen. <laughs> en toen is het uh, uitgekomen, zeg maar. Oh. Jek ook een beetje van, uh, wat uh, doe je nou moeilijk? En, uh... <laughs> dus dat was de. Ja, dat was de. Nou ja, maar toen was het ook zo van die groep die ging zo goed lopen. Van, ik ben, nou, was helemaal geen licht tegen, denk ik Ik wist het programma en ik wist uh, hoe je dat. Uh hoe je dat uh, moest doen met zo'n klein kastje, maar to, in Nijmegen was al een computer, weet je wel, dus dat was allemaal. Uh, toen ja. hebben ze gewoon een professionele ja, 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 licht, ja. lichtman uh, Jan Sol, die die uh, die heeft heel lang bij Bellevue gewerkt, misschien nog wel. Maar uh, dat was dus einde ja, lichtman kun dus, uh, je ja ja, ja, ja. Maar je had zelf ook al
0: een camera naast Ja, op de ik was met
1: cabaret bezig. We, we deden ook dat jaar mee met uh, kameretten. Uh, ja, dus Stefan. In de finale gestaan. Met uh, mensen die inmiddels ook in Harlem wonen: uh, Erna Sassen en uh, Pieter Tiddes. En, en wij waren in die finale gekomen, nou ja, daar hadden we helemaal niet op gerekend. Want uh, wij dachten. Uh, uh, het was een beetje een intiem programma ook, hè? Dus uh, met muziek en uh, verhaaltjes en liedjes. Maar in die kleine zaal, dat was in de waag in uh, Delft. Ja. Het was nog in Delft toen. Hè? Ja, toen in, uh, nog echt de het oude kameretten. Oude kameretten nog, ja. En ten, uh, ja, dat ging, wel, uh, dat ging heel goed. Want het was een klein zaaltje. En dat, ja, het publiek om je heen. En dat was precies waar wij uh, goed gereden. Nou, uh, naar de finale. En dat was ja, de grote zaal van de aula. Ik dacht 1200 of 1500 mensen of zo, zoiets. Heel groot podium. Dus wij verdwaalden totaal. Uh, <laughs> dus we hadden als eerste gespeeld. En toen zagen we Erna Sassen opkomen met een collectebus. En die ging de zaal in. En, dat, en die hele zaal deinde. En dachten van oh, oké, okay, nou, dat wordt wel duidelijk. <laughs> als we, we derde worden, doen we het goed. <laughs> en uh, Pieter ging ook hartstikke goed. Iets uh, ingetogen, maar ja, hij ging ook hartstikke goed. Dus uh, daar hadden we wel vrede mee. Geen ja. problemen mee. Maar. Uh, dat dubbelend was, daar heb ik later nog eens, uh, want je wilde anekdotes die niet goed gingen. En dit is een hele rare anekdote die wel goed ging, maar dat de mensen dachten dat het niet goed ging. Um, dubbelend was alweer met een nieuw programma bezig en toen onverwacht kon de Lichtman niet. En ik had toevallig het programma wel gezien al. Twee ja. keer of zo. En ik vind het leuk om naar de jongens te kijken. weet je. Dat is een vriendenclubje. Dus uh, Ik vond het leuk om af en toe eens te kijken. Dus ik kende dat programma wel. Dus toen belde Arie weer. Arie van der Wulp van uh, Dubbel en Bars. Van ja, zou je weer spelen in de, in de Zaanse Schand, speelden ze. Dat was een soort theater. Ja. En uh, wil je daar uh, invallen? Nou ja, ik zeg het goed. Maar uh, het is wel spannend, want ik zit niet in het ritme natuurlijk. Maar goed, ik doe dat. Dus ik erheen en... Uh, de lichte tafel die staat in de zaal, dus tussen de mensen. Ja. En Jack begint het programma met alvast mij te bedanken... dat ik op het laatste moment kon invallen. Dus dat was heel aardig. Mensen alvast klappen, ik had al applaus binnen voordat ik begonnen was. <lacht> en er zet een scène in. Dat was als grap bedoeld. Dan ging het spotje aan op bijvoorbeeld Arie... en die stond zijn viool nog uit te pakken. En dan ging het spotje naar Joop en die stond nog een beetje oh en die stond en ja. tussen schijn. Nou, dat was de grap. En uh... Ik had, die, ik had dat goed ingestudeerd, dus ik wist precies wanneer ik fout dat licht aan moest zetten, weet je wel. <laughs> dus we kwamen bij die scène en, uh, en Harry nog uh, met de VO bezig en of zo. <laughs> en de mensen naar mij kijken van, oh, <laughs> ging zo goed tot nu toe. <laughs> dat, je, dat je haast de neiging om te zeggen, ja, maar het hoort zo, weet je <laughs> <laughs> Ik heb hier heel erg mijn best op gedaan. Ja, precies. Mm. <laughs> dus dat was het, dat was het begin. Ja, ja. Maar toen zijn we zelf... Uh, toen zijn we zelf gaan toeren. met wat, wat, hoe heet die, jouw groep? Fasade. Fasade. En we waren met drie mensen. Een uh, pianist en ook een, uh, een meisje toen dat zong en uh, gitaar speelde. En ook wel piano. Maar we hadden een pianist. En ik heb toevallig van de week weer uh, met hem afgesproken na een lange tijd. Uh, Peter Beemsterboer en die begeleide operasangeres en zo. Dus die zat in een heel andere hoek. Maar die yeah. vond het wel leuk om het cabaret te doen. Uh, even een, een, een tijdje vrij. Even. Maar die, uh, die maakte zulke moeilijke nummers. <laughs> dus, om te zingen, weet je wel. Ja, hij uh, was niet anders geweest. Ja. Dus wij stonden als een gek te tellen. <laughs> Moest dan op een kwart maat, weet je wel. Van, oh man, we stonden... Ja, dat was geen gezicht om ons te zien. Maar we, stonden, we waren totaal met publiek bezig of wat dan ook. Nee, alleen maar om juist in te vallen. Zeg. Dus dat was, uh, dat was heel moeilijk om... Uh... En nu zien we... Hij is gewoon in die klassieke muziek verder gegaan. Ja. En Marjan, die speelde wat meer cabaretachtig. Dus dat was het makkelijker om... Uh, om ja. En is het, is het dan ook wel misgegaan? Die zegt, wij stonden heel hard te tellen om maar goed in te zingen. Nou ja, maar het was alleen geen gezicht van twee van die mensen... die stonden te zingen, maar zo krampachtig. <laughs> <laughs> Daar kwam echt niet relaxed over op het publiek. <laughs> ja... Maar wel leuk hoor. En, uh, ja, was, hij, hij werd uh, helemaal ingeprezen joh, bij uh, kamaretten. Peter. Van, uh, maar ja, het was ook, hij speelde fantastisch. En af en toe zaten er ook. Hij deed ook een nummer zelf. Nou ja, dat was subliem. Ja. ja maar ja, goed. Is, uh, ik heb hem van de week nog gesproken. En, uh, we hebben nog een, uh, een CD van, van Fassade. Sta mooi, nummer zo op. Hoe ho
0: lang hebben jullie daarmee gespeeld? Want ik heb het idee dat ik het wel ken van naam. Is, uh, het, het, jullie zijn niet roemloos ten onder gegaan uh, naar kamaretten.
1: Nee, 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 we hebben nog met Erna en. Nee, niet met Pieter. Nee, met Erna hebben we samen nog een uh, getoet. Met. Uh, uh, voor de pauze Fassade en Erna Assassin. Ja. Dus. Uh, dat Goed, hebben we een, uh, hebben we een tijdje mee getoet. En toen. Uh, ja. Toen hebben we het programma Blindeman nog even gespeeld. Hebben we een beetje zelf verkocht en zo. Want ik wist door dubbel en dwars... wist ik wel wel het thea welke theater we moesten hebben. Dus dat was eigenlijk wel, uh, wel een goede leerschool... dat uh, dubbel en dwars voor mij. Ja, je had je mee getoerd. En toen, ja... Uh, Marian wilde ook andere dingen. Die ging naar Spanje. Dus toen, ja, dan... Wordt toegelastig. En ik uh, kwam... Ik had toen het Leids Cabaret Festival gepresenteerd. En toen vroeg... Harri samen aan me. We, we, we gaan met een nieuw projectje starten. Samen met Joost uh, Visser van Mojo. En dat heet Cabarest de Vette. Wil je die presenteren? Nou, ik zeg dat. Dat komt goed uit en dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. En zo is het een beetje gekomen dat ik... Uh, omdat ik op, die, op dat Leids las ik al wat dingetjes tussendoor voor. Dus dat is, ja, in, in de Cabarest de Vette is dat een soort tussenekje geworden. Dat ik of lang voorlas of kort al naar gelang... Het changement duurde. Dus dat.
0: Uh, ja, en, en, en je, ik, ik weet wat je doet, maar kan je even omschrijven. wat voor soort dingen jij schrijft en dus voorleest?
1: Het, was, uh, het zijn uh, korte. Het zijn puntdichten, uh, noem ik het. En zo. Uh, het puntdicht bestond al, maar. Uh, dat is de beste omschrijving ervan. Ja. Het zijn korte dingen met een. met een, met een verrassende kloof of uh, een ja. wenningje. En da dat handige was dat je. ja, als het changement lang duurde. dan, dan las ik er meer voor. En was het een kort changement? Nou, dan kon ik het met twee af, weet je wel. Dus, dus, <laughs> dus ik kon, er zat nooit een, uh, een raar uh, gat in de voorstelling. En nee. Dat, dat was ideaal natuurlijk voor mij. Ja, inderdaad. En dat heb ik dertig jaar gedaan, dus dat... Uh... Vandaar dat er ook boekjes uit voortkwamen. Op een gegeven moment ga je bundelen. En dan, uh, nou ja. Het zijn, oh, het zijn de twintig want, wat
0: schreef je voor dat je presenteerde? Of ben je ze gaan schrijven omdat je het Nee, moest daarvoor,
1: daarvoor hadden we ook wel een uh, poëzieprogramma, echt. Het was, een, was wel een, uh, een, uh, een zwaar programma, eigenlijk. hoor want mijn, mijn moeder was toen ook net overleden. En daar had ik een poëziebundel van gemaakt. Voorgemaakt, of van gemaakt, hoe je het zeggen wil. En dat, uh, ja, daar hadden we een programma omheen gebouwd. Maar dat was niet uh, cabaret. Dat was... Uh, het zat in de poëziehoek. Ja, dan, dan
0: heb je al poëzie en een zwaar onderwerp. Dat, ja,
1: dat... Ja. Maar ook met muziek erbij en, uh, en met, ook met beeld erbij. En uh, daar hebben we ook een tijdje mee getoerd, ja, met dat programma. Hoe, hoe is het als
0: je, als je zo'n programma doet, dan speel je natuurlijk niet op de lach. Nee. Uh, want je wil een hele andere emotie bereiken. Ja. Maar ook dan zal het wel eens voorkomen dat je die emotie niet weet te, te bereiken bij ja. het publiek. Oh, ja. Hoe is dat dan? Want dan sta je met een heel intiem, gevoelig, kwetsbaar, kwetsbaar iets op het podium. Ja,
1: ja dan kun je niet uh, overstappen op, een, uh, op de volgende grap. Nee, <laughs> dus dat... Maar goed, dat is ook niet zo ja, erg. Zijn... Ik, ik had ook... Uh... Ja, dit, hier had ik niet op gerekend dat het zo <laughs> tragisch zou worden, eh, Wouter. Dat is erg <laughs> ze, ze
0: zijn wel gewoon snel. Dat is... ja, ja, Sorry, ja. iets over tragiek. Hier moeten we op af. Ja, ik
1: ben altijd zo benieuwd wat er gebeurt. Maar ja, om er nou achterna te rijden. Hey, maar uh, ja, naar aanleiding van mijn moeder kwam ik dan ook over, over jeugd en zo. En toen kwam ook de watersnood in voor in Zeeland. Want wij komen oorspronkelijk uit Zeeland. Niet dat ik hem uh, bewust heb meegemaakt, maar uh, je hebt de verhalen wel. Ja, ja. Dus dat, dat zat dan ook in het programma en zo. En daar, uh, ja, de werden mensen was boos om. Want dan had, had je wel een bepaalde benadering van, die, die de grappige kant op ging. En dan, <gif> en dan had je niet cabaretpubliek. Dus dan had je uh, ja, po poëziepubliek of hoe noem je ja. het? publiek. Ja, en die, vonden, die, die, die konden dat niet altijd waarderen. Sommigen ook weer wel hoor. Maar... Maar, maar
0: boos als in
1: achteraf nou, naar je toe komen? Of, of ja, tijdens de ja, voorstelling? Ja, 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 of dat ze schreven. Ze, ze mailden nog niet, maar dat ze schreven. Dat, uh, dat je, nou ja, dat ze dat geen... Uh, maar ja, dat gaf ons een beetje lucht. Weet je? Ja. Dus, dus Toen dacht ik ook van nou... Ik weet niet of ik in dat literaire... Puur serieuze pas. Dat, uh, ik had toch af en toe behoefte om... Uh, ook voor mezelf. Om uh, een grap te maken over mijn moeder ook, weet je wel. Dus dat zat ook een gedichtje in over mijn moeder. Nou, dat vonden ze dus dan wow, Nou ja, zo praat je niet over je moeder. Of zo. <lacht> maar ik wel, want uh, ik weet ook uh, dat ik dan niemand mee kwets of zo. Verder. Misschien iemand die het zichzelf aantrekt, maar niet. In nee, ieder geval ja. mijn moeder zou er niet over gekwetst zijn. <lacht> <lacht> dat weet ik zeker. Dus dat. Uh, dus toen was ik blij eigenlijk dat ik in die, in die, in die cabarethoek een beetje kwam. Dat je. Dat je een beetje grappigere dingen kon schrijven. Ja. En ik ben natuurlijk nooit een stand-upper geweest of zo. Maar uh, ja, de dingetjes waren toch wel om te lachen in de cabareste vette. De vette dacht ik niet van... ja, ik ga niet uh, gedichten over mijn moeder voorlezen. Nee, want nee, nee, komen nee, nee. niet mensen helemaal en, niet voor. En even
0: tussendoor, voor de duidelijkheid... ik weet wat het is, maar de cabareste vette is een toer tour elk jaar met, met winnaars van, uh, of finalisten van een aantal festivals of ja. andere jonge talenten. is een ja. samenwerking van een aantal Impresariaten. Nou ja, ja. uh, toen nog Harry Kies, nu, nu Bunker Theaterzaken en George Visser van Mojo en anderen. Ja. En dat gaat langs allemaal theaters. Drie artiesten op een avond.
1: Drie op een avond, twee voor de pauze, één daarna. En dat, uh, die formule hebben we dan in het begin een beetje uitgeprobeerd. Wat werkte het beste? Dat bleek gewoon het beste werken. Twee voor de pauze, één daarna. En die daarna die was dan, die zat dan iets langer in het vak. Ja. Of uh, daar moesten we ook aan sleutelen, want we zaten toch onder zoveel tijd bij elkaar. Van werkt het nog? Zit de avond goed in elkaar? Uh, want soms ging iemand maakte het veel sneller voor vorderingen dan een ander. Dus dan dacht je, ja, oh die twee die moet je even omwisselen. Of. Het is, het is verschrikkelijk in Haarlem, hè? Dat zie je. Dat is, ja, het is. Uh, <laughs> uh, het, het oogt
0: als zo net de buurt. Het maar. bruist
1: hier, joh. ja. Ik ja. weet
0: niet uh, wat er hier allemaal afgerekend en omgelegd ja, ik, wordt. Ik, ik maar. weet het ook
1: niet, maar uh, er staan heel veel grote huizen hier in de buurt. En waarschijnlijk op zolder dat er dan. Uh, <laughs> 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 dingen gebeuren. Maar, uh, uh, Waar was ik? Oh ja, je met dat, uh, de Ja, avond, ja dat je sleutelt nog. aan die avond, ja. Want soms stond iemand na de pauze en dan. ...met Maarten van Roosendaal hebben we meegemaakt in Os. Uh, die stond na de pauze, want die was gewoon het meest bekend al. En, uh, dan, nou ja, die had die plek na de pauze uh, en dat, dat liep totaal niet... ...want daarvoor stonden twee stand-uppers of zo. Nou ja, die, zaal die, uh, die, was, die zat in de lachmodus, weet je wel. En dan kwam maar Maarten met prachtige liederen. Ja, maar ja, dat dan is zaten wel nog liepen mensen weg ja. en zo. Dus gelukkig had Os meer Vettes in die week... Dus de volgende avond hebben we Maarten voor de paal... meteen aan het begin gezet. Nou ja, doodstil, luisteren, alle aandacht. En daarna kon het los, weet je wel. Dus daar moest je allemaal rekening mee houden met, ja. met die dingen.
0: en, en, en hoe... Uh, ja, hij, hij kan het helaas zelf niet meer vertellen natuurlijk. Hoe, hoe reageerde Maarten op mensen die, die dan teleurgesteld of boos nou, wegliepen? Nou ja, Maarten
1: was, was toen ook begonnen, net begonnen. Dus, dus ja, die was er ook een beetje van verbaasd over... En, uh, maar die was het er daarom ook helemaal mee eens. Van nou Maarten, in het programma... het heeft niks te maken met beter of... Uh, het heeft puur te maken met het genre wat je, ja. wat je hebt. En nou ja, ja, in een combinatieavond past dat daar veel beter. Nou ja, de volgende avond bleek dat gewoon. Dus, uh, ja. Dat is duidelijk.
0: Want dat is wel een toffe... Je hebt, je hebt 30 jaar de cabaresten vetter gedaan, zei je? Ja. Dan... En de de Vette komt volgens mij ook zo'n beetje in, in elk theater. Of is denk ik in 30 jaar ja, wel dus, in,
1: ja, dat was, overal ja, geweest? Ja, we zijn eigenlijk wel in alle grote theaters. Hè, want in de kleine theaters speelden ze meestal al. Dus het was echt om een kennis te maken met de grote zalen. Ja. Dus die stonden plotseling uh, ja, soms voor 800 man in Nijmegen of zo. Dat, uh, dat, <laughs> en dat hadden dus ze alleen natuurlijk in die, in, in die fase van die carrière helemaal niet uh, gered. Er zijn er een paar... Hans Teeuwe heeft er heel kort ingezeten, want die ging als een speer meteen. Mark-Marie Huibres heeft er helemaal niet in gezeten, geloof ik. Die stond wel op de, affiche, maar op de affiches, maar hij uh, ja, ging al zo snel... dat hij gewoon geen tijd meer had voor de cabarestevet. <lacht> <lacht> gewoon avondvullend of zaal wel vol. Dat, daar zijn er ook een paar van uh, die, die gewoon die uh, doorheen het uh, doorheen geschoten zijn... Maar uh, ja, sommigen ook die er vier jaar in zaten, die, die dobberden lekker mee. En uh, ja, dat was voor, voor die optredens uh, uh, een gunstige aanvulling, zeg maar. Ja. En waardoor ze in de kleine zaal ook wat extra publiek ja. trokken.
0: En, en, en zijn, er, zijn er plekken in die dertig jaar... Want je
1: doet het nu niet meer, hè? Of wel? Nee, nee. Maar, uh, ik heb het dertig jaar gedaan. Een jaar of vijf geleden of zo. Vier, vijf, zes misschien al. Geleden ben ik gestopt, dat dus, uh, wat zijn,
0: zijn er plekken waarvan je nu denkt, oh, wat heerlijk dat ik daar nu niet meer heen hoef?
1: Nee, eigenlijk niet. Dat is, want dat zat ik te denken toen jij zei van slechte ervaringen. Maar met cabaretsen vetten.
0: Misschien ook omdat al dat de goede theaters zijn waar alles gewoon loopt. Ja,
1: en... natuurlijk. Je kwam, dat zijn professionele theaters. Dan kom je binnen en is alles geregeld, weet je wel. Dus je zat niet met uh, dat je zelf nog op moest bouwen of zo. Nee, dat was allemaal uh, ja. dik in orde. Ik weet niet of het nu nog zo is. Ik geloof het niet. Maar uh, had iedereen, iedereen, iedereen die optrad, die had ook een eigen technicus mee. Weet je? Dus het was een hartstikke leuke club. Want er was de techniek van theater, de techniek van cabaret de Vette. De presentatie. En uh, nou ja, vooraf was het vaak uh, samen eten. Dus het was een hele grote ja, 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 ja. Hele club. Ja. Maar echt uh, vervelende zalen daar vind ik niet bij. Er zijn wel dingen gebeurd. Er zijn al dingen gebeurd, zoals met uh, met Micha Werdheim in de Roermond. Dat was natuurlijk niet leuk. Oh, was dat onderdeel van de cabaret? Dat was cabaret vette, ja. Ah,
0: ja. Kan, kan, kan je het kort samenvatten? Ik ken het verhaal ja. maar.
1: nou ja, dat was uh, totaal een misverstand. Uh, ja. Micha die uh, die ging zijn, die moest dus een stukje uit zijn programma. Want dat was soms wel moeilijk. Mensen moesten een stukje uit hun programma spelen. En ja, dan is het moeilijk kiezen en dan is ook de de, de lijn er een beetje uit. Maar goed, de meeste mensen wisten dat wel op te lossen. En dus zo ook. Uh, Micha, die speelde een stukje uit het programma en die dacht dat hij iemand, uh, dat hij een telefoontje zag oplichten. Ja. Dus daar maakte hij een grap over. Maar dat bleek iemand te zijn in zo'n uh, rolstoel, iemand die echt, ja. Met zijn handen nog op dingen kan bewegen. Maar verder in zo'n uh, rolstoel. Ja. Zat. En er zaten meer mensen uh, trouwens op die rij. Maar dat had Micha niet gezien. Dus die maakte daar een grap over. En er was iemand die was daar beledigd over. En dat werd een beetje van... Er uh, liepen mensen weg. En uh, ja, uiteindelijk liep, liep echt bijna de halve zaal weg. Dat is, uh, dus te, maar we zijn wel doorgegaan toen. En uh, het kwam... Ja, nu weet ik weer. Het kwam omdat uh, Micha had in zijn, uh, zijn avondvullende voorstelling... had hij een stukje over gehandicapten. Dus toen hij dat gezien had, dat het een, een, uh, niet een telefoon was... maar een man in zo'n rolstoel waar zo'n lichtje in brandde. Ja. Toen dacht hij van, oh, ik heb nog een stukje over gehandicapten... dan maak ik het daar goed mee. Maar <laughs> Maar dat maakte het eigenlijk alleen maar erg. Want die mensen dachten, hij gaat er nog op door ook, weet je wel. Dus nou, man, het, het was niet... Uh, het was... En ik stond met de technicus Hans. Hans Fabiezen stond ik in de coulissen. Want wanneer grijp je in? Ja. Dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Wanneer uh, ga je ingrijpen? Dus wij dachten van ja, kijken of je het zelf uh, oplost en zo. Toen riep er iemand uit de zaal. Of toen to zei hij tegen de zaal van... Uh, ja, want hij merkte al van de sfeer was er totaal uit. En, uh, hij zei, zal ik nou doorgaan? En toen zei iemand uit de zaal, heel aardig. zei van, nou Micham, volgens mij kun je beter stoppen. En toen zei oké, okay, dan, dan, dan stop ik. Dus toen <laughs> kon ik op en dan afkondigen en even uitleggen. Dat het heel vervelend, is zoiets en zo. Maar ik vond het heel goed van, van diegene uit de zaal. Die zei niet van, nou stop of zo. Nee, maar die zei, ja, heel vriendelijk een advies. Van, nou, volgens mij kun je beter stoppen. Nou, dat, dat plikte niet op en die is toen het podium af. dat oh, goed. Ja. Maar... En achteraf, want we hadden altijd de finale. Iedereen kwam nog even op en zo. En toen is Jandino nog even naar voren gestapt. En die heeft uitgelegd dat je, dat je als cabaretier heel naakt op het podium staat. En dat, je soms, nou, dat er iets fout kan gaan in de communicatie en zo. Dus daar nou, krijg je ook nog een applausje ja. voor. Oh, wat goed ja, ja, dus het is eigenlijk goed afgelopen. Maar yes. ja, dat was een rare reactie van Roemond, geloof ik. Dat ze, oh, die komt hier nooit meer in en zo, dat soort.
0: Uh... Ja, ik weet dat de, de directrice had heel fel gereageerd. Maar die bleek ook niet aanwezig te zijn Precies. geweest bij de ja, show. En ja. dat ja. is in de media een groot...
1: En dat was meteen uh, in het nieuws. Het werd opgeblazen, verschrikkelijk. En ja. Want eigenlijk was het al opgelost. Uh, die avond zelf al. Ja. En, maar daar kwam een ontzettende staartocht eraan. Uh. Maar ook voor jou, want
0: jij bent daar als presentator. Ik presenteer ook vaak shows. Je ziet dat gebeuren. Nee, je staat in de coulis al met de vraag... Ja, moet ik. Gaan we ingrijpen, ja of nee? Maar ook, was hij de afsluiter of kwam er nog iemand na? Nee,
1: er kwam nog iemand na. Ja, ja, want Wat? Jan Dino zat na de pauze.
0: Ja, want dan is het dus ook nog aan jou om dat weer... Ja. recht te trekken ja. naar, naar gewoon een beetje neutraal niveau. Hoe sta ja. jij dan aan de zijkant? Nou
1: ja, je kan het altijd weer wel, want er zijn mensen weggelopen. Dus dat was een heel... Het <lacht> <je zat tot, lacht> is ook een vrij grote zaal. Nee, ja. <lacht> dus ja, dan, dan, dan probeer je voorzichtig of je kan zeggen... dat we nou onder ons zijn of zo, weet je wel. Nou, dan merk je een beetje, nou, dan komt het weer een beetje los. En, dat, en verder die avond liep het ook weer wel. Want de mensen die ze, ja, beledigd waren, die waren weg. Dus ja. dat... Uh, een, die waren misschien hun geld aan het terugvaren, maar die, daar had je geen, <laughs> die zaten niet meer in de zaal in ieder geval. Maar dat was uh, in de Vette een, een gewoon een nare incident. Vervelend voor iedereen eigenlijk. Ja. Dus, uh, en, en niemand schuldig ook. Want je kan niet zeggen... Uh, uh, je moet grappen over iets kunnen maken. Nou, dat vergis je. Of je weet niet wat er gebeurt.
0: Nou ja, zeker als het... <clears throat> Zeker als het is omdat je denkt dat het iemand met een telefoonschermpje is. En, ja, je ziet ja, gewoon, en dat kan je vanaf het podium ook vaak niet ja, zien. Dat kun je niet vaak
1: zien. niet zien. Nee, die zaal die is, uh, zeker bij grote zalen en kleine zalen... heb je nog wel eens dat je overzicht hebt. Maar grote zalen is gewoon een donker gat natuurlijk.
0: Ja. waar je speelt. Ja. En heb, heb je het sowieso wel eens uh, gehad? Weet je, als je kijkt naar, naar de rol van de presentator... je kan het soms zo treffen dat mensen denken... nou, al die acts tussendoor, die vinden we hartstikke leuk. Maar die vent die het presenteert... Daar zijn we wel klaar Die mee. moet weg.
1: <laughs> nee, want ik heb... Uh, nou ja, ik had het laatst over dat... Uh, waarom dat presenteren wel uh, een goede vorm was, voor mij ook. Omdat uh, het ging niet om mij. Dus maar, ik hoefde niet te scoren of zo. En ik zei ook... Ik heb ook altijd geïnteresseerd... Vind ik lees poëzie voor tussendoor... Om, 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 uh, uh, om de aandacht weer wat op een ander niveau te krijgen. Nou ja, was het punt uh, maar dat is zij dan nog niet. Dus uh, ik, ik zat nooit in een concurrentiepositie binnen dat... Uh, nee, op die manier. Want ik ja. heb inderdaad wel eens cabaretiers... Nou, bijvoorbeeld Waardenberg en Jong. Hartstikke leuke groep. Ja. Gingen als een speer. Maar ze hebben een keer op het lijst gepresenteerd. En die presentatie duurde een half uur of zo, weet je wel. Ja, dan, dan, dan is het uit balans. Ja. En dan moet er nog iemand na. Nou ja, het is niet te doen. Ja.
0: Maar, maar was het niet te doen voor Waardenbergen? Die ook nee, voor, voor die mensen die, de...
1: die daarna moeten. Dat, uh, maar dat hebben ze zelf ook een keer meegemaakt. Uh, met Amstelveen, die wilden in plaats van uh, drie groepen in de vetten, wilden ze altijd vier groepen. Twee na de pauze ook. Nou ja, dat hebben ze ook een keer geweten. Want toen hadden ze na de pauze hadden ze een hele sterke bezetting. Met eerst uh, Bert Visser en dan Waardenbergen en de Jong. Nou. Hallo. Nou, toen, toen is het denk ik een van de weinige keren dat Waardeberg en de Jong. Uh, hun programma, dat, dat ze geen reacties kregen vrijwel. Want die mensen waren helemaal kapot. Die hadden net Bert Visser gehad. Ja. <laughs> die wilden wel lachen, maar die konden helemaal niet meer.
0: <laughs> en, en die hadden daarvoor ook al een eerste helft gehad. En
1: een eerste helft gehad. Dus dat, dat, dat was too much.
0: Ja, oh, maar ook Bert Visser en Waardenberg en de jongen in één helft. Ja, dat, dat is te gek. En we, maar... hadden,
1: we hadden gewaarschuwd hoor, maar ja, ze wilden het. Dus, uh... <laughs> maar goed, daarom, die camera is vet. Dat was een... Uh... Uh, dat zat altijd goed in elkaar. En daar hadden we uh, eens in dezelfde tijd overleg. En dan zaten we inderdaad te puzzelen. Van, kan die nog? Of gaat, hoe gaat die? En hoe gaat die bij jou? Want op een gegeven moment gingen, gingen meer mensen presenteren. Monique Brouwer. Dus uh, dan kon je informeren hoe gaat het bij jou? Hoe gaat die bij jou? Nou, die gaat, ja. Uh, ja, die gaat wat minder snel dan die bijvoorbeeld. Nou, dus dan moet je die omdraaien. Of, uh, nou ja. In het begin waren wij wel eens beledigd die optraden traden. ik stond na de pauze, nu moet ik ervoor. Ja, maar goed. Voor de avond was dat beter, ja. En voor de artiest zelf ook uiteindelijk. Want als je na de pauze staat en je hebt veel mindere reactie... dan is het voor jou ook niet leuk. is ook niet lekker.
0: Nee, maar het is natuurlijk ook een ego-ding. Tuurlijk. Met waar sta je, ja of nee? Als je op een podium staat, dan heb je ego, toch? Ja, of niet ieder op dat moment. In meer mindere mate, maar je hebt het wel. Ja. Zijn er bij die, die cabarets ook wel eens dingen gewoon.? Het zijn goede theaters, maar ook daar kan wel technisch natuurlijk iets misgaan.
1: Ja, maar daar liepen toch. We hadden, we hadden sowieso zelf al goede technici. En ja, die theaters die waren ook hartstikke professioneel. Dus. Die vonden het ook altijd wel leuk. Want het was dus voor, voor, die mensen ook een, uh, voor die technici van het theater... Waar het ook wel een spannende voorstelling. En die zagen ook uh, drie jonge of nieuwe cabaretiers. Dus die, vonden dat, die waren altijd zeer... Uh, ja. ja, er zat wel eens een uitzondering tussen. Maar <laughs> die waren toch altijd wel geïnteresseerd... in wat er nu weer kwam, weet je wel. Dus, ja. want, uh, niet iets wat ze al lang kenden. En, uh, nee, het was allemaal nieuw voor iedereen. Ja. Maar Ik heb wel een heel vervelende ervaring... met de cabaret vette. Was dat ook? En ook dat uh, lag aan niemand. Ik weet niet meer waar het was. Ik dacht de wijk of zoiets. Maar daar wil ik vanaf zijn. Maar ik begon uh, met de opening van de avond. En op een gegeven moment stapt er een man naar voren. En die zegt, ik ken jou van televisie. Nou had ik toevallig iets opgenomen. In een programma waar ik in zat. En... Maar dat was nog niet uitgezonden. Dus ik dacht: van, <laughs> Hoe dan? <Ja. laughs> dit is een uh, de um, achtige man. <laughs> maar uh, uh, nee, zei hij. Zei ik, en hij kwam ook naar het podium gelopen. Het was ook een ho vrij hoog podium. Dus hij ging er ook op leunen. Hij zegt: uh, <laughs> Ja, ik ken jou van televisie. Nou ja, ik zeg dat. Uh, ja, het lijkt me sterk hoor. Maar misschien vergist u zich. Nou ja, je houdt het natuurlijk zo uh, beleefd mogelijk. Dus op een gegeven moment zeg ik ook: Van maar als het niet erg dan gaan we nu uh, verder. Uh, nou, toen schuifelde die een beetje naar de zijkant en zo. Dus ik hield hem wel in de gaten. Nou, gingen we spelen. En de eerste groep die speelde was Magnolia. Dat was uh, een, uh, een damesgroep, misschien ken je hem nog. Uh, met Monique Brouwer, die zat daar toen in. Yeah. En uh, Mirjam Oldenhaven, die later uh, is gaan schrijven. Mees Kees, onder andere. Ja, ik wou werd... zeggen, een bekende naam. Mijn, uh, ja. mijn dochter is groot, Mees ik Kees. Best. Ja, <laughs> ja, die kent het wel. Maar toen hadden ze een groepje, Magnolia heette dat, een, een damesgroepje. En uh, ja, die speelden scènes en zo. Dus we waren net begonnen en toen kwam niemand weer naar voren. Ik ken jullie van televisie. <lacht> <lacht> dus toen dacht ik van ja, nou ja, of hij heeft, iets, <lacht> of hij heeft uh, hiervoor wat gedronken of wat dan ook. Maar er is iets aan de hand wat niet klopt. En Mirjam zei toen ook van... Uh, nou, die legde het ook stil. Weet je, want het was heel, bij mij was het niet zo hinderlijk. Omdat ik, nou ja, ik praat wel met die man. Ja. Dat kon in mijn positie. Maar zij hadden echt een vaststaand programma. Je staat voor een grote zaal, dus je bent al gespannen. En er komt iemand tussendoor. En er <tus> zijn ook
0: nog geen scènes met z'n tweeën. Dus die kan je niet zomaar Precies, onderbreken. Uh, uh, ja,
1: nee, dus die, uh, ja, met z'n drieën dan in het geval. Ja. Ja. Maar... Uh, dus Mirjam zegt tegen die man, ja meneer, we hebben niet echt een programma waar we kunnen inspelen op publiek. Dus dat, uh, dat komt niet zo goed uit en zo. En toen kwam er iemand van het theater en die leidde die man een stukje terug. En er kwamen twee dames uit een rij en die gingen met hem mee en die gingen naar achter. Dus toen dacht ik van, uh, nou Magnolia was aan het spelen. Nou, ja, ik dacht, ik, ik loop eens even naar achter wat, uh, wat dat is. Weet je, wat er is er allemaal anders met die man. Dus toen kwam ik in die verjee en die dames huilen, 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 huilen. Geef, wat is er aan de hand hier, jongens? Nou, het bleek dat die man, die had, uh, dat was uh, een tijdje ervoor al een, een tumor geconstateerd in zijn hersens. En toen hadden ze gezegd in het ziekenhuis, van, nou, het kan zijn dat hij dan plotseling groeit en dingen gaat raken en dat hij verward raakt. Nou, dat was gebeurd in het theater. Die, mensen, die dames hadden het ook nog nooit meegemaakt. Zijn vrouw was erbij en een zus of zo. Die hadden het ook nog nooit meegemaakt. Dus die wisten ook niet wat ze moesten doen, nee. weet je wel. Dus dat was het tragiek. Ja, dat, wat uh, heftig. Ja, daar was, uh, was ik zelf eigenlijk de hele avond een beetje van verslag. Want dan ga je denken van, moet je het uitleggen? Ik dacht van, ja, ik ga niks uitleggen. Nee, uh, ja, dan leg je ook dat... Dat hele gevoel bij de zaal neer ja Mark. Ja, Terwijl ik me kan voorstellen dat de mensen wel benieuwd waren. We, wat was het met die man, weet je wel? Dus, uh, ja, ja, ja. Maar ja, dus, dus, uh, ja dat, was, dat was een heel nare ervaring. Maar om die reden, ja. Ja. Wauw. Ja. Wow. ja.
0: Zijn er minder heftig dan dit, hoop ik? Andere dingen met het publiek geweest. Want je hebt natuurlijk gewoon mensen die wel van tevoren net even een wijntje te veel. Erin tikken of. Uh...
1: Ja, of je hebt met je hebt publiek dat, uh, dat uh, boos wordt. In, in het beginstadium hadden we dat met Waardenberg en de jong, Want die had met Vla dingen en zo, weet je wel, en dat, dat kwam wel eens op een pak of. Uh... <laughs> Ja, en die mensen zijn er vooraan. Ja, die kwamen
0: er. Ik ga je heel even onderbreken, want er luisteren ook mensen die, die uh, jonger zijn dan ik, laat ik het ja, zo zeggen. Die werd in die Waardewergen en ik Waardewergen Dat was natuurlijk een duo begin jaren tachtig, volgens mij begonnen. Ja, gespeeld nou, tot het half was in jaren 90. Ja,
1: het was zo half, half uh, jaren tachtig. En toen je had het je had het traditionele cabaret uh, En je had nieuwe vormen. Sketchen, ja. ja, je had stand-up kwam al een beetje, maar niet zoveel hoor. Je had uh, theatrale dingen. Uh, nou ja, Kaandorp had je, je had Lieberg, je had muzikale dingen. Maar Waardenberg en de Jong, dat was ja, een soort anarchistisch binnen het cabaret, uh, <laughs> Want die deden alles wat God verboden had. En het waren scènes en ze waren hilarisch. Uh, maar totaal anders. En totaal ja, En Heel erg fysiek maar, ook. Fysiek. En, en, en uh, er gebeurde altijd iets met het publiek. Het publiek was altijd een beetje de klos, weet je wel. Dus uh, Ja, dat was een spektakel. Ja, dat ik weet waar. dat ik
0: ze een keer heb gezien... Uh, volgens mij een van hun laatste shows in Schouwburg-Utrecht... waarbij uh, Waardenberg, later vooral ook bekend als tv-maker en, en, en schrijver... Maar die komt op met een, met een brommertje. Hm. En raakt de controle kwijt. Ja. Over dat brommertje. Begint rondjes te draaien. En slingert ja, vervolgens die brommer. Met raad. draaiend wiel over gewoon rij 1 en 2. En hij is natuurlijk. En ik, ik, ik hoop zoiets zelf nog eens te gast te hebben. Ook uit het decor geflikkerd van 8 meter ja, hoog. Eh, en zijn schouder verbroken Ja.
1: Gebroken. ja, ja. Ja, die heeft hij ook de een en ander gebroken. Ja, ja. Ja. ja, het was er, maar daar was het ook... Maar goed, dat, dat, dat moet je wel even weten als jij ja, zegt... Ja, dat zo moet je wel even neerzetten. Ja. ja, het was uh, vrij, uh, vrij uh, heftig. Maar wel leuk, iedere keer. Ja, het werkt ook altijd, weet je wel. Maar ja, mensen waren toch... Uh, Wat,
0: weet je, mensen raakten wel soms boos. Als dit halverwege de jaren tachtig... je hebt zo'n cabaret te vetten... en er zit dus een act voor... met gewoon traditioneel cabaret. Ja. Zo, leuk, een sketch, ja. een liedje, leuke rijmpjes beschaafd En dan bam kreeg ja. je waarde bij je, ja, je ook je kiezen. yoghurt
1: over je of, <laughs> uh, of, of andere of tomatenpuree of wat dan ook. Ja, dat was nogal. Uh, daar kwamen mensen wel eens. Uh, ja, ik heb zelf ook uh, één keer gehad dat er iemand <laughs> boos naar achter kwam, want ik, uh, ik gooide, ik dus ook ben op een gegeven moment boekjes in het publiek gaan gooien. Ik wilde er even erg ja, goed. Het kwam het kwam nou, het kwam een beetje doordat, uh, doordat mensen altijd achteraf vroegen van. Uh, uh, ja, zijn dat je eigen dingen of zo? Toen dacht ik van nou, wacht eens. Als dat zo onduidelijk is, dan zal ik dus af en toe een boekje in de zaal gooien. Dan weet ze in ieder geval dat het voor mij is, weet je. Nou ja, dat is uitgegroeid. dat uh, Als je ergens niet kwam, dat ze erom gingen roepen van... Uh, wordt het niet gegooid, weet je. <lacht> maar ik had één keer uh, bij de finale stonden we allemaal... Uh, we waren klaar en het eindapplaus was geweest. En, uh, ik gooi, en het publiek staat... En ik gooi nog even het laatste boekje uit de zaal en ik loop weg, weet je wel. Dus toen kwam er een technicus naar me toe. en zegt, er is een man die, wil, uh, die is geraakt door een boekje. Mooi. Door de poëzie geraakt. Wat wil je nou meer? Maar, uh, en hij is boos. Nou, oké, okay, laat maar komen. Ik dacht ook van, god maar als ik uh, zijn oog geraakt heb of zo. Ja, dat, dat vind ik niet leuk, ja. weet je wel. Dus dat moeten we regelen. Dus die man die kwam. Dus ik zei al van, uh, wat is er gebeurd en waar ben je geraakt? Nou, zegt hij, uh, ja, zelf ben ik niet geraakt, maar mijn brillenstuk. Oh, Gooi ik je bril van je hoofd of zelfs? Uh, nee, ik, die had ik in mijn handen. Stond, uh, ik stond en ik had de bril in mijn handen... en je gooit het boek uh, tegen de bril, je stuk. Nou ja, ik zeg dat is... Uh, ik ben al lang blij dat je hem niet op je hoofd had. Uh, dus dat gaan we regelen. Er is wel een verzekering, denk ik, die dat uh, dekt. <laughs> van van uh, het impresariaat. Uh, ik zeg, want het was uh, tijdens de voorstelling... dus dat kan het impresariaat wel verder regelen... Dus, Social, als je daar contact mee opneemt, ja. dan zeg ik het ook wel, komt goed. Toen zei hij, nee, het was, uh, de voorstelling was afgelopen. Het uh, eindapplaus was het toch geweest? Ja, ik zeg, ja, ja. Nou, hij zegt, dan is de voorstelling afgelopen. Je moet niet de boel gaan belazeren, zegt hij. Toen... Nou ja. Dus ik dacht, wat krijgen we nou, zeg. Dus ik probeerde hem nog even duidelijk te maken... Ja, dat, dat, dat hij toch nog, nog wel degelijk in de zaal stond... En uh, dat het daar gebeurd is. En uh, ik. Nou, hij ging moeilijk. Weer. Ja, ik zeg: sorry hoor. Uh, je kan het in Parijs. Ja, het bellen of je kan het niet bellen. Maar uh, hier ga ik niet over discussiëren. Dus. Uh, uh. Waarschijnlijk werkte die bij een verzekeringsmaatschappij of zo. En had hij heel veel slechte ervaringen. Dat
0: de Ja, de andere kant er ook. Die zegt: ja, maar ik stond nog op het podium. Dus dan is de voorstelling.
1: Ja, ja precies. Ja. Ik weet ook niet. Uh, ik, heb, ik dacht van. Ja, daar ga ik, daar ga ik mijn uh, tijd niet aan spenderen. Niet nee,
0: nee, 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 nee. Oh, wat ik wilde er inderdaad daar vragen, want ik heb het regelmatig bij jou gezien. Of ook wel dingen die jij samen met uh, Frank van Pamelen ja. hebt gedaan. Die natuurlijk vergelijkbare dingen schrijft. En dat jullie allebei ook boekjes gooien. Ik heb ze volgens mij ook wel eens gevangen. Ja. Dus waarvoor dank.
1: Ja. Uh, ja. Bij deze nog uh, uh, we, graag
0: gedaan. ik dacht al, dat moet haast ook wel eens mis zijn gegaan. Dat je, dat je wel iemand net met zijn scherpe punt ja, op zijn hoofd ja. raakt.
1: Ah, of dat je iemand... Ja. Maar je gooit het liefst met een boog. En in die grote zalen was dat eigenlijk niet zo'n probleem. Dan gooi je met een boog. En dan, dan zie je ze hem aankomen. Want je vroeg toch om zaal ja. en zo. Ja, je, in kleinere zalen heb je wel eens dat je, je misgooit. Ja. Maar no nooit echt dat iemand echt uh, gewond is geraakt. Wel eens net hieronder. Oh man. Maar die <laughs> deed er de, 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 <laughs> de niet zo moeilijk mee. Niet zo moeilijk over. Ja, het is niet prettig, maar ja, je, je staat niet te mikken. Dus <laughs> dat voelde ze dan kennelijk ook wel aan. Ja, ja ook dan.
0: Kan Het alsnog misgaan? Denk ik volg. Ja, ja,
1: ja. Nee, maar je staat niet op haar te mikken. Zo, nee, dat nee, nee, <laughs> ja, goed. Ja, dat is uh, het risico. Van het vak <laughs> ja, je
0: hebt. Je hebt een, een, een lijstje bedenken. Heb, misschien ja, hebben nou, er sommige ja, al, heb, al aangetikt.
1: Aange maar... Ja, omdat we nou ja, omdat je. Uh, ik heb natuurlijk Cabaret vettig gedaan, maar daarnaast ook altijd met Frank natuurlijk. Uh, in de kleine zalenprogramma's ja. gehad. En met Johan Hogeboom.
0: Oh, ook met Johan? Okay. Ja,
1: dat doe ik wedstrijdje mee. Hè? Ja, Johan, ja, natuurlijk. Ja.
0: Daar hadden we het inderdaad nog over voor de opname. Maar ik had niet beseft dat jullie een Wedstrijdje, een programma wat jullie hebben.
1: Ja, dat spelen we momenteel op Texel. En uh, ieder jaar spelen we dat in de zomer op Texel. En normaal ook uh, in het land. En uh, niet, niet zo bijzonder veel. Maar uh, wel uh, op aanvraag. We begonnen met de speellijst en zo. Maar uh, nu is het... Uh, nou, als het zo uitkomt of ad hoc en uh, ja. valt er iets uit ergens, dan komen we draven. Of uh, er zijn of een hoop, of, oh, hoop. zijn aardig wat nieuwe kleinere theaters. Dus daar kunnen we ook weer terecht. De Mes in Naarden of De Liefde in Haarlem. Ja. Of uh, nou, je hebt ook Massini in uh, Amsterdam, ook een klein theatertje. Nou ja, dat, dat dan kun je allemaal dit soort programma's ad hoc neerzetten. Dat is geen ja. programma, geen probleem. En met uh, Frank doe ik momenteel uh, talk. Dat is uh, naar aanleiding van TED Talks. Samen met John Slijper erbij. John Slijper die zat vroeger in Creme Fresh. Ja. En die... Um, die nou, ja,
0: Cabaretgezelschap, -cabaret jaren 80, 80. Ja, ja.
1: Toch? die waren ook... Uh, die gingen heel goed ook. Ja. En ook heel geschikt voor uh, bedrijven en zo. Dat, is, dat konden ze ook... Uh, dus die hebben heel lekker gespeeld lang. En uh, John, die kwam... Oké, okay, bij ons kijken. En toen wilde hij wel een beetje de regie gaan doen. Nou, dat is go goed. Wij waren niet te regisseren, maar de, dat wist hij niet. <lacht> dus, op, dus op een gegeven moment kwam het erop. Van Ja, dan zat hij in die zaal. En toen vergaat ook ook tijdens het repeteren. Of, of rep repeteerde ook niet zoveel. Omdat dat kon ook niet. Uh, omdat het toch ook al, een, al veel improvisatie is. <lacht> dus dan <lacht> vergaat we af en toe. dat. John op die tribune... Oh ja. Dus dan hoorden we... Oh ja, ja. Van, ja, ja. John. wat vind je ervan? En, uh, maar ja, toen heeft John uh, iets uh, gezegd van ja, ik kan beter op het podium komen. Dat denken we ook. Dus uh, toen is hij op het podium gekomen en is hij gewoon mee gaan spelen. <laughs> en met een leuke bijdrage, want hij is muzikaal, hij heeft uh, liedjes en, uh, en ook met beeld. En dat is zijn afdeling. En die uh, oh, okay, en dat is, was wel een verrijking voor ons ook, want Frank en ik waren al een jaar of vijftien aan de spelen samen. Dus ja, dan ben je toch wel een beetje, dan is het wel een beetje op in de vorm, zeg ja. maar. Maar uh, toen John erbij kwam, ja, met Talk is het weer een heel ander, uh, ander iets. En uh, moesten we inderdaad een paar keer repeteren. Dus dat, uh, daar hebben Frank en ik ons bij neergelegd. Dat, dat moet dan maar. Ja, desnoods. Maar uh, ja, door die corona is dat steeds opgeschoven. In het begin een maand opschuiven. Nou, weer verzetten, drie maanden. Nou, op een gegeven moment, alles naar 2022, dat is veilig.
0: Ja. Hopen we. Hopelijk, inderdaad, ja. dat, dat het dan weer uh, ja. kan...
1: Dus, dus naast Kamer Svetter altijd een beetje daarmee bezig geweest. Inderdaad. Ja. En dan heb je natuurlijk ook wel verhalen van, ja. ja. Als je het over Maarten hebt, die, die, die hebben Frank en ik vaak te gast gehad in de Open Dichtshow. Ja, we, uh, Maarten van Maar Maarten van ja. ja. Sorry, ja, ik moet goed... Uh, ja, we, we, we hadden afgelopen week op uh, uh, Tessel hadden we Elke vierwijzer te gast. Ja. En Elke die heeft een heel programma met Ma liederen van Maarten van Rozenaad. Ja, ja, ja. Dus uh, toen, ik dat, uh, toen ik daarover begon, want toen las ik ook een... Ik had een soort kort verhaaltje over Maarten, wat ik je zo zal, zal vertellen. Maar daar is wel belangrijk dat je weet dat Maarten wel graag een biertje dronk. Uh, dat is geen geheim. Nee, dat zit ook in zijn werk. Ja, maar toen onderbrak Johan mij. Die zei van, je moet het even vertellen. Het, vertellen, dat weet toch iedereen. Maar ja, net als zaten ook jongeren, die wisten, die wisten dat niet <lacht> Dus je, je verontstelt uh, wel eens meer kennis bij de mensen, maar ja, uh, of kennis is het niet, maar gewoon omdat ze het niet meegemaakt hebben, die kennen Maarten niet. Dus dat kan, ja. maar de, daar kun je niks aan doen als je jong bent. nee <laughs> die hebben wel heel andere voordelen, die gasten die jong zijn. <laughs> dat, dat ook.
0: Of, of nou ja, bijvoorbeeld als ik kijk naar de mensen die in deze podcast luisteren, de mensen die meer echt op de, op de stand-up comedy zitten, die zullen misschien Maarten van naam kennen, maar ja, ook niet precies, precies weten wat die ja. deed. En hij is natuurlijk ook alweer een aantal jaar overleden. Dus ja, dat, ja, dat speelt precies, ook ja.
1: Uh, ja, het was een geweldige... Het waren niet cabaretliedjes die Maarten bracht natuurlijk. Het, was een, het waren verhalen gewoon. Ja. En soms zingzeggend. In het begin veel zingzeggend. Later is hij meer gaan zingen. Maar dat is te vergelijken met bijvoorbeeld Comilfaux. Dat duurt een liedje niet uh, drie minuten. Maar daar is het een verhaal. Dan hey, ja. kan het tien minuten duren of zo. Dat heeft Maarten ook. Vandaar dat de avond met Elke... Dat was een vrij lange <lacht> avond. Ze <lacht> deden een paar nummers van Maarten. <lacht>
0: Want we kwamen op Maarten je zei: We hebben hem ook wel uh, een aantal keer te ja, gast gehad. Ja, we hebben in de Maarten wel
1: te gast gehad in de Open Dichtshow uh, een paar keer. En uh, ik heb hem ook. Uh, want, ja, dat was het. Uh, ik heb, nee, met die Open Dichtshow was, was het in Griffioen in, uh, in, in Amstelveen. En daar uh, zou hij meedoen half zeven en dan eten we vooraf... en dan uh, gaan we, leggen we nog even uit... van nou, zo zit vreemdje met elkaar... en uh, doe ermee wat je wil. Je mag ook inbreken, enzovoort. Maar um, half zeven was er geen Maarten. Nou, kwart voor zeven ook niet. Dus toen begon ik een beetje van... Woe, dus ik bellen en hij zegt... ja, we zitten net in de taxi... naar uh, Rufus Wainwright. In Heineken Music of weet ik veel. In zo'n groot theater... Uh, is het vanavond? Ja, ik zeg, het is vanavond. Oh, zegt hij. Ik dacht, morgen. Nee, dus, het uh, vanavond. Zo dus hoorde ik hem tegen de taxichauffeur zeggen. Uh, omdraaien. Uh, we moeten naar Amstelveen. <laughs> Even langs mijn huis, mijn pak ophalen. En dan naar Amst... <laughs> Dus die is uh, omgedraaid en uh, pak opgehaald. En die komt net voor half negen binnen zetten. Uh, weet nog niet wie er in de zaal zit, wat er in de zaal zit. En die gaat meteen het podium op. En uh, hij heeft de papieren bij zich van het programma Wilde, Het Wilde Westen. Dat was ja. toen een programma, daar ging hij treihouten. Dat was de eerste keer, dat hij, maar die had de papieren meegegist van thuis. En, uh, op de piano gezet en eigenlijk, nou, ik ga Wilde Westen, eerste trijhout. Dan pakt hij zijn bril. Hij zegt, leesbril. Hij zegt, uh, leesbrilletje. Erger kon het toch niet worden, hè? Met die stem van hem. Toen hoorden we iemand van de eerste rij piepen. Nou Maarten, het kan best erger hoor. <laughs> dus fijn kijken, zit er een blinde vrouw? <laughs> Goeie grap meteen van die mevrouw. <laughs> dus dat was Maarten bij de jou. Bij de, de maar ik heb hem ook... Uh, ik, ik, schreef, ik schreef interviews voor Haarlem Dagblad, uh, Voor interviews, voor dingen die hier in de buurt komen. Of, oh, oké. Okay. Uh, en dat ging. Ik ging Maarten om 11 uur interviewen in Amsterdam bij een Kroeg om de Hoek bij hem, zo'n Amsterdamse kroeg. Ja, yeah. maar die kennelijk vaker kwam, want ze kennen hem wel. Dus toen zaten we aan het is, is
0: is dat ook de kroeg waar die zelfs ook een nummer over heeft? Ik dat weet het, in een van zijn programma's. Zit best er kunnen dat? Weet ik een niet zeker. over over de kroeg die ja, het al dan kunnen. niet bij hem om de hoek
1: zit. Ja, het zou kunnen. Ja. Ik kan de titel niet erin, maar goed, dat maakt ik er niet uit. N Nee, dus wij komen daar 11 uur Soms Dus het is nog vrij rustig, weet je wel. Uh, in, een, uh, in een Amsterdamse kroeg. En uh, de serveerster komt. En we bestellen. En Maarten neemt een biertje. En ik neem een koffie verkeerd. Dus we praten, praten, praten. Uh, de serveerster komt weer. Maarten neemt uh, een biertje. Want het was op. En ik neem een koffie verkeerd. Ook op. Uh, volgende serveerster komt. Biertje, koffie verkeerd. Echt. Op een gegeven moment... Komt de weer, ik dacht van die koffie verkeerd, komt me bijna met mijn neus uit. Man. Maar ik kon niks, niks anders bedenken dan. Ja. Dus z'n vraagt, en uh, nou, uh, Maarten, uh, nou nog een beetje. En ik zeg, uh, nog een, doe nog een, uh, zeg veerster, nog een koffie verkeerd. Zegt de feester... nog een koffie verkeerd. Omgekeerde wereld. Uh. Maar een hele lieve man, die Maarten.
0: Hé, hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de Stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief het Gekke Show in de Zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
1: Je moet niet teleurgesteld zijn als je je eigen dingetje niet kan doen tijdens presenteren. Nee. Want uh, ja, ja, soms komt het niet uit. Ik moest ook altijd kijken van wat lees ik voor en wie heb ik? En wat voor grappen hebben zij? Want dat ik niet een grap uh, en een, een gedichtje heb die overeenkomt met iemand. Want anders is het net alsof je er overheen wil. Of ja, als, uh, ja, precies. Uh, dus, dat is, dus daar moest je allemaal rekening mee houden. Dus presenteren is op zich een vak... Maar Absoluut. ik heb het op een manier toch gedaan die niet, uh, nou ja, dus niet zo gangbaar is. En dat was dankzij die cabaretse vette dat ik dat kon doen. Ja. Uh, want ik zag, een uh, en dat is even een zijstapje naar de muziek. Want uh, David Byrne ken je van de Talking Heads? Ja. Uh, een geweldig artiest. En ik, uh, die, die had een boek geschreven over muziek. En dat werd gepresenteerd. De Nederlandse vertaling werd gepresenteerd in, het, in de kleine zaal van het concertgebouw in Amsterdam. Ja. Kleine zaal, dus kunnen ook nog heel veel mensen in. Dat is nog een grote zaal. Ja. Ja. En dat werd gepresenteerd door iemand van de uitgeverij. En die had al een beetje de fout gemaakt door op te komen. En dan dacht ik al, van je presenteert niet zo vaak. Want die trok dat gordijn helemaal open aan de zijkant. En dan zag je David al staan. <lacht> dat was niet zo'n verrassing. Ik weet dat hij er is. <lacht> maar goed, dat is uh, allemaal niet zo'n probleem op zich. Maar... Uh, toen ging hij David Byrne aankondigen met een lange inleiding van dat ik dit nog mee mag maken. En dat ik hier mag staan, op dit podium, hier, voor dit publiek. En dat ik tegen mijn kleinkinderen, ik straks kan zeggen, dat ik hem heb aangekondigd, dames en heren. Daar is hij, David Lynch. <lacht> <lacht> en ik kreeg ik kippenvel, man. Ik dacht, oh, dit is erg, weet je wat. En de zaal ook, want die zat ook. Totale stilte en, en verwarring ook. van... Niet dat iemand zou denken dat David. Maar oh, echt met hem te doen. Van oh, oh. Want waarschijnlijk heb je de hele maand van tevoren zitten stukken zenuwen. Ik moet niet zeggen geweest. David Heel hard voorbereid. Ja. Oh, wat verschrikkelijk. jongen. <laughs> nou, die fout heb ik in ieder geval nooit gemaakt. <laughs> Je had wel eens dat je afkondigd... dat je dacht: hooit die derde groep ook weer. Ja, ja, ja. Maar dan, 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 dan heb je trucjes, weet je wel. Van dan zeg je van: nou, als derde hadden we. Nou, u weet het wel. U heeft het net gezien. <laughs> kan niet missen. Hè? Wat hebben we van, ze, van hem genoten of van hem genoot? Nou, en raar is, dan schiet die naam je weer te binnen.
0: Is, is, is het altijd gelukt? Want ik herken het heel erg, hoor. Ook ik presenteerde zelf, ik heb het ook wel eens. Dat ik inderdaad zei: Ah, nou, topavond, een geplaatst, ja. Iedereen die je zag, we I hadden die en ja. die. En dan noem je de tweede naam, dat je denkt: Kut, ja, die laatste. <lacht> ik heb geen idee. En die pf, 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 gelukkig. Dat maar hij flitst dan
1: toch in op een gegeven hey, moment. Ja, ja. Hè? Ja. Ja. Maar nooit in 30 jaar dat het, dat het echt niet, niet kwam? Niet dat hij dat niet kwam, nee. nee oh, het duurde wel ik? eens langer dat ik dacht... Of nou, ik dacht niet, want je denkt niet op zo'n moment. Maar dat je het idee hebt Oh, maar nu komt die. <laughs> En dan flopt hij. <laughs> ja, ik Bijzond. heb het ook
0: nog nooit gehad dat ik, dat ik het echt niet wist. Of wat ook een hele vervelende is, wat ik wel heb gehad... Net als zo, iemand die David Burr moet zeggen, David Lynch zegt. Heb je wel eens
1: vergist de in het name? Ja, ik heb... Ik heb de, voor de hand liggende dingen van uh, toen Jochen Otten net begon. Op de uitmarkt in Amsterdam, die presenteer ik ieder jaar. De, en toen was Jochen net begonnen. Nou, er zit toch Jochen Meijer in je hoofd. Ja. Dus denk je ook van, oh, over opletten. Eh, uh, Jochen Meijer, shit. <laughs> maar ik heb nooit fout gemaakt die, wie was dat? Um, Thijs Maas. Dat ja, was, uh, de, de cabaretier. Uh, ja, ja al, al, hij is meer de muziek ingegaan. Ja, maar
0: ik wou wel zeggen, als we het nou hebben over iemand die, die mooie liedjes kan, nou, kan ja, schrijven. Zeker.
1: Ja, zeker. Ja, maar hij was toen ook uh, net begonnen. Toen werd hij aangekondigd, als, uh, of ik geloof zelfs in een programma-boekje uh, of zo. Maar als Theo Maasen. Dus, dus er, dat kwam, is er, heel er anders. kwam een hele zaal. Die kwam toch op Theo Maas af. Of het kan ook ergens op de uitmarkt geweest zijn... Dat, die, dat ze dachten van nou, we gaan naar Theo Maas. En daar komt Thijs Maas op. Ja, hij is niet minder of zo. Maar het is wel een ander verwachting. Het is iets anders.
0: ja, ja, ja. ja. Oh, maar bijvoorbeeld met, met zo'n verspreking als Jochen Otten... daar ben ik er wel benieuwd naar. Hoe, hoe loop jij daarna het podium af?
1: Uh, uh, het is een
0: stomme fout die iedereen kan gebeuren...
1: Ja, ik vind, dat, ik vind het wel vervelend. Vooral voor Jochen ja, ja, ja. in dat geval. Maar ja, het, uh, ja je kan wel eens een foutje maken, toch? Dat, uh... Nou,
0: dat wel. Maar de reden dat ik het vraag is, dat, dat ik het zelf ook wel heb. Uh, zeker bijvoorbeeld bij open mics, waar ook echt mensen komen die natuurlijk heel erg beginnend zijn. En daar heb ik het wel eens. Als ik iemand per ongeluk verkeerd heb aangekondigd, ja, je maakt wel eens een fout. Maar dan zie je die persoon gelijk zo... Oh, en moet ik iets om dit recht te zetten? Oh of ja, want... dat ik zelf En dan weet ik dat ik ze heel erg uit een concentratie heb gehaald. Ja. En ik Oh, ik voel me dan zo rot dat ik zoiets stoms verkeerd ja. doe. Terwijl het maakt, voor die zaal maakt het geen zak uit. En ook als nu iemand mij verkeerd aankondigt... Nou ja, of ik weet dat ik er iets grappigs over moet zeggen. Of ja. ik denk, ik hou me ja, weg. Ja, want precies. het maakt voor die mensen niet uit of ze nou denken... dat ik Wouter van der Monde of Wouter Monde ben. Daarom,
1: ja, ja. Hm. Ik ben ooit op een snobbel, weet je wel. voor zo'n bedrijf iets doen... Wat, je, wat de mensen totaal niet geïnteresseerd zijn. Ik was in een pijpenlaartje... en de voorste luisterde en de rest niet. En toen werd ik aangekondigd van... ja, we krijgen nu een cabaretier. Ik weet niet hoe die heet, maar... ja, u ja, had toch op z'n minst een naam kunnen verzinnen. En dan kom je gauw op Jan Pietersen toch. <lacht> maar zo ver ging hij niet. <lacht> nou, ik heb wel een keertje een foutje gemaakt. Toen was... Toen was uh, of een foutje, ook weer niet. Uh, het zijn geen fouten, maar dat ik even uh, met Theo en Smeek en Smeenk, uh, Ronald Smeek, ja, de duo van Hans Theo, ja, die en, is uh, toen verongelukt. Ja. En toen hadden wij een de vette daarna met alleen Theo. En toen haakte ik daar even op in, maar daarna kwam ook Theo Maasen en die was daar een beetje door van slag, want Theo was ook bevriend met die Ronald. En dat wist ik helemaal niet. Dus, ah. dus toen, toen zei Theo, maar ik was uh, dat had je niet moeten doen. Ja, ik zeg Theo ik wist dat niet, dat jij, jullie bevriend waren. Dus, uh, dus dat is ook verder geen uh, probleem. Maar uh, het is even heel vervelend, ja. Je voelt even van, nou ja. ja. Maar je kan niet alles bede bedenken natuurlijk. Zeker niet dat je... Nee, nee, nee. Ja, als je ook af en toe improviseert. Dat, uh, nou, nou
0: ja, er gaan dingen mis, maar ja. de, de, ik vind het altijd zo lullig... als je zo'n stom foutje hebt, dat je denkt... oh, shit, dit, dit heeft... Het dus even... Even voel ja, ja. het
1: voelt even na, ja, ja. Maar goed, het is niet anders. Het is, uh... nee.
0: Want heb jij veel bedrijfsdingen gedaan? Je noemde ze al even kort.
1: Ik doe af en toe bedrijfsdingen voor uh, de uitgeverij waar ik zit, met mijn boekjes. Ja. En die uh, combineert het dan vaak met... Uh, of althans, de laatste tijd natuurlijk ook helemaal niet meer... Maar, uh, de Combinatie met van nou ja, als je een optredetje van een half uur of zo en dan krijgen mensen de mensen na afloop een boekje mee, dus dan ja. doet hij die combi. Dus het is voor mij ook weer gunstig dat er wat boekjes verkocht worden,
0: ja, precies. Maar dan gaat het ook al via de uitgeverij, dus
1: dan ja. dan weten zo mensen beter, ook meer... Ja. Ja, ja. Nee, dat wordt van uh, voorbesproken, maar ja. dat is uh, dus dat soort dingen, deed ik wel. Maar dit deed ik voor iemand waar ik dan dat van dat uh, ik weet niet wie we krijgen, ja. Uh, voor iemand voor wie ik nog nooit wat gedaan had, weet je wel. Dus uh, Die heb ik ook meteen gemaild. En die hebben ook uh, contact opgenomen. En dat, uh, ja, dat de organisatie dat, dat wat beter had kunnen doen. Ja, oké. Okay. In het begin heb je natuurlijk ook dingetjes... dat je, dat je met het toen we begonnen... dat je bloed bent. Mm -hmm. dan komen er, want dan komen er veertig mensen. Nou, dan... Of uh, veel familie en uh, dat soort dingen. Maar toen speelden we in een klein theaterje hier in de buurt... En uh, de mensen hadden koffie gehad daarvoor, dat was op zondagmiddag, mensen hadden koffie gehad. En wij staan in het keukentje te wachten om op te gaan, weet je wel. Dus, uh, <laughs> toen zei die, die vrouw die daar de boel leidde, zei van, uh, kun, je, kun jij even afdrogen, Jan? Die was met de afwas. Dus ik zeg, nou ja, we gaan zo op en zo. Maar toen had ze echt zo'n reactie van, nou, nou, wat een pretentie, zegt meneer Ja. <laughs> Dat soort dingen maak je in het begin mee. Of, of dat we in de Egelantier speelden. Hè, en dan stond de piano in de gang. Dus de pianist kwam ook later van ons. Dus zeiden we van... Uh, ja, maar, uh, wie zet de piano op het podium? Wat, uh, op het podium? Zegt hij. Ja, maar dus, we kunnen de pianist toch niet in de gang zetten, nee. Maar die hadden echt de billen. Oh, die kon in de gang spelen. Nou ja. Dus uh, dat soort dingetjes maak je in het begin mee. Maar ik eindig straks... Met uh, mijn moment of fame. Oké. Okay. En dat is Carré. Kijk. klifhanger. <laughs> Even kijken. Jochem Meijer. Jochem Meijer, die hadden wij een keer bij Cultuur met Mensenvoork in het patronaat. Ja. Yeah. En die... Uh, <clears throat> en dat was op de avond dat uh, Pim Fortuyn werd vermoord. Oh, ja. Dus dat was nogal wat. Zo'n avond begon, half zeven kwamen de mensen binnen. En rond die tijd was het ook gebeurd. Ja. Dus iedereen was er al. En uh, mensen komen een beetje binnen. En we hoorden het nieuws. Ja, dat is niet niks natuurlijk. Nee. Dus toen zaten we, ja, wat moeten we nou doen? Moeten we af, afgelasten? Of wat, wat, uh, hoe zit dat? Nooit meegemaakt. En dus eerst maar eens met Jochem praten van... Uh, ja, wat wil jij? Dit en dat. Ja, hij ook denken van ja, hij zegt, ja, ik heb niks uh, politieks in mijn programma. Dus ik, uh, ik, hoef, ik kan dat vermijden. Ja, ik precies. Niet, uh, het zou gewoon moeten kunnen. Ja. En toen zijn we gaan checken bij het publiek... dat dan uh, op een gegeven moment voltallig binnen zat. Van ja, wat doen we? Ja, de mensen hadden toch ook iets van... Ja, we zijn er nou. en Wat, wat moeten we dan?
0: Ja... En wat bereik je door niet te spelen? Door niet spelen? te gaan,
1: ja. Dus dat is een moeilijke beslissing. Dus we hebben uiteindelijk besloten van nou, uh, ja, we gaan het doen. Het is een beetje een rare avond, maar goed. Toen had Jochem een programma waarbij hij opkwam met zo'n gun. Waterpistool. <laughs> Hij niet aan gedacht, wij niet aan gedacht. Dus hij komt het podium op. Nou ja, de, de mensen waren zo verbaasd. Hij had meteen zo'n lach. Want dat, dat kan niet, dit. En hij stond zelf nog even te kijken van... Wat is dat, meteen die lach, weet je Oh, dus, uh...
0: wow. Echt
1: zo'n waterpistool.
0: Het is ook echt wel zoiets dat je denkt, ik heb niks politieks te kan. Nee, kant.
1: precies, dat had hij ook niet. Ik,
0: ik, ik heb het wel eens gehad, want je kan het ook hebben... dat de sfeer daardoor helemaal omslaat. Zo, ja. Gelukkig niet het geval. Ik, ik heb ergens in, in mijn voorstelling een grap zitten. De, ah, oh, hij raakt aan, aan uh, de Bataclan, die concertzaal... maar de, de grap gaat daar helemaal nee, nee. niet over. Maar dat moet ik even aanhalen om de grap te kunnen maken. Maar ik heb het wel gehad dat er... er zijn natuurlijk sinds dat moment nog wel her en der over de wereld... Aanslagen geweest. En dat ik die grap begin en denk: Oh, kut. Net drie dagen geleden is er. Weet ik waar weer. Ja. Dan merk je altijd die grap. Echt ja. net even. Ja. Minder dan, dan op andere ja, momenten. Ja,
1: absoluut. Ja, met. Dat, dat, nou ja, nu weer met Peter de, Peter e. de Vries natuurlijk. Dat je toch even. Uh, Moeten we hem noemen? Of komt hij langs of zo? Dat, dat je zelf wel benieuwd bent. Van, want ik ga er niet op huilen. Maar. Uh, ja, je kan het ook. Je kan het ook weer niet helemaal vermijden. Want er zat wat uh, gedichtjes over criminaliteit in en zo. Dus ik heb uitsluitend gewoon gezegd... Of uh, uh, alleen gezegd, uh, ja, die gedichtjes doe ik niet. Want uh, ja, Peter uh, en de Vries, uh, dus dan ga ik niet over criminaliteit. Uh, ik vond alleen... Uh, <laughs> ik vond het een prima kerel. Het enige was dan dat ik... Uh, wat kritiek had op, zijn, uh, op die uh, Peter R, weet je wel. Die R, dat vond ik een beetje aansteller. Uh, ja, mensen ja, met zo'n tussenletter. Precies. En toen kwam ik met mijn bundel van Jan J. Pietersen... toen was het zo goed. <laughs> maar ook, uh, dat heeft dan ook... dat heb ik ook nog opgeschreven. Dat heb ik ook met uh, Lebbes en Jansen een keer gehad. En wie nog meer... Oh ja, met Mark Scheepmaker. Ken je die nog? Oh ja, 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 ja.
0: geweldig. Lid
1: van Comedy Train. Ja, stotterde. Ha hartstikke leuk. heel erg grappig. Ja, hartstikke leuk als hij op podium stond. Maar voordat hij er stond, was, gaf hij wel eens problemen. probleem. Hij vergat wel eens te komen of zo. Weet je wel. <laughs> maar Mark, die had een grap over... Dat was in de tijd dat Enschede de vuurwerkramp had. Ja. En eigenlijk de avond erop al stond, stonden we hier in de Schouwburg... Ja, de hier, in Harlem, je, ja. je wijst... Ik wijs hier, maar, maar je dat is hier vlak naast. De, ja. De, ja. <laughs> en uh, Mark had een fantastische uh, grap. Want uh, dat, dat was... Uh, nou, het was waarschijnlijk een paar dagen later. Want uh, er waren vermisten tijdens die vuurwerkramp. En op een gegeven moment werd dat aantal vermisten weer teruggedraaid. Dus er waren niet uh, zeg maar 70 vermisten, maar 65. En toen waren er 50. En dus... Dus toen vroeg Mark zich op het podium af waar die vermisten gebleven waren. <laughs> Goeie grap. Maar daar, zo, dat was te snel op het gebeuren. Ja, en, uh, ja <laughs> mensen, schande, schande. En uh, mensen <laughs> weglopen. <Echt? laughs> ja, ja. Ja, dat was, het zat er gewoon te dicht op. Kijk, nu zou je die grap kunnen maken. Ja, ja. Als, als nu, uh, al snel. Dat we jaar later, yeah. ja. Maar als het te dicht op iets zit, en dat is met Peter Vries ook. En het is met... Dus met, uh, met uh, Diana, dat heb ik met Lebes en Janssen. Ik presenteerde de Uitmarkt. <coughs> nou ja, ochtends reed ik naar de Uitmarkt. Nieuws aan. Diana was verongelukt. De prinses Diana. Ja, ja, ja. En uh, nou ja, je kent zeker in die tijd Lebes en Janssen. Dat was, uh, als, als het nog niet eens gebeurd was... dan maakten ze al een grap over bij ze spreken. <laughs> dus, uh,
0: Zelfs zo snel vertelde volgens mij Jansen, die, die is ook de gast geweest. Zeker in een periode toen ook met Diana natuurlijk nog geen internet. Dat zij het nieuws hadden gezien yes. voor de uitzending, ja, 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 maar het publiek ja. niet. Dus dat ze ja. ook de fout in gingen met grappen over nieuws. Dat het publiek dacht...
1: Oké, okay. ze hebben het verteld, ja. Ja, oh, de, de, ja, de, ja de, want de, ik stond ze aan te konden. Oh, en zei Ja, <laughs> ik ja dat was hele helemaal, het was wel zo. <laughs> ja, zeg, wat ben ik nog nodig? Of, uh...
0: <laughs> Haal nog even een kopje koffie, ik doe de rest wel. <laughs>
1: Yeah, zo voorspelbaar. Maar, maar het goede was wel,
0: Jansen wist vooral de verhalen in de hoofdlijnen en niet in de details. En volgens mij weet jij nu de details van dit verhaal. Dus dat is helemaal goed. Nou
1: ja, nee, ik weet alleen dat, zij dus, dat ik ze aankondigde en ze begonnen. En inderdaad, we hadden het er even over gehad. van Ja, ja nou, jeetje man. Maar ze hadden een paar goede grappen er ook over. Maar die werkte dus niet, hè? want sommige mensen wisten het niet eens. En anderen die het wel wisten, ja, dat was veel te snel. Dus ja. je hebt een soort incubatietijd nodig voor een grap. Ja. ja, het kan.
0: En, en het gevaar is wel, en ik, dat zal je denk ik ook gemerkt hebben in, in al die jaren uh, Cabris Vette of of ook bij jezelf. Voor cabaretiers en comedians is die incubatietijd aanzienlijk aanzien korter. korter.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja, voor een minuut, nou het is nu al tien minuten. Ja, precies, we, wel. Ja.
1: we zijn er al voorbij. Het kan wel. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel dat dan de mooiste, de beste. De mooiste grappen ook ontstaan. Om de, vanwege de spanning of zo. Ja. Ja, wij doen, ik doe met Frank ook al jaren... Ik doe alles al heel lang... Uh, ze, want als ik er eenmaal ben, dan krijgen ze me niet weg. <laughs> nee, maar... We, hoe heet het? Uh, rijmservice op de radio voor Sinterklaas. Mensen helpen met Sinterklaas gedichten, oh, Mensen mogen leuk. opbellen ja. en dan uh, zeggen voor wie het is. Uh, inmiddels natuurlijk mailen en uh, appen. En uh, dan maken wij daar een uh, gedicht van. Ja. Maar ja, de leukste, die durf, durf je niet op de radio te gooien. Dan nee, 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 nee. <laughs> daar hebben we zelf de meeste plezier om. En die andere moet je toch een beetje in...
0: Uh... En ook, ook nooit net over het randje gegaan. Ja, soms kant...
1: soms uh, zit je er net over, ja. Ja. Ik heb ja. één keer heb ik namelijk een vergelijkbaar iets gedaan voor
0: Q-Music. Daar doe ik elke maand een, een item. En die hebben ook rondom Sinterklaas altijd één keer zo'n ding... Uh, met ook Sinterklaas gedichtjes. Ja, ja. En, en normaal doet Edo dat waarmee ik schrijf, Edo Berger. En nee, die kon toen niet zeggen, oh wil jij dat doen? En dan was ik, nee, maar het mag ook wel een beetje, een beetje op het randje. En ik weet dat ik daar ook wel een of twee grappen... dat je, zegt. Dus oké. Okay. Ja, jullie zitten nog als check tussen. Dus als, je, als ik dit ja, naar ja, jullie ja. stuur en jullie zeggen, dit is oké... Okay, ja. Dan, dan is het niet meer mijn verantwoordelijkheid. Ja. Maar dan hoor je ooit een dj het oplezen dat je denkt... Ja.
1: En heb je ook commentaar gehad?
0: Nee, dat, dat gelukkig niet. Wat, het viel wel goed, maar het is wel dat je... Thuis met samen geknepen billen zitten, denk je? ook. kan dat wel.
1: Moet ik voor het volgende uur ook nog ja. gedichtjes gaan schrijven? Ja, oké, okay, gelukkig. Ja. Maar ja, dat, dat is toch altijd een beetje balanceren. Dat hmm. is, uh, of wat je, wat je wil, want sommigen, ja, en, uh, Het is anders in een theaterprogramma. Daar hoef je niet te balanceren. Moet je gewoon doen wat je, wat je wil doen. Ja. Zijn die mensen te gast. Maar dit is dan toch een andere setting.
0: Nou ja, en... Ook het, het, het gevaar natuurlijk dat je die personen die, die mailen of bellen niet kan zien. Ja. Want normaal zie je ook wel gewoon houding en typen zo... Oké, okay, ik schat een beetje in dat ik ja, dit net ja. wel of net niet.
1: Ja. Ja, en nu met de socials dan heb je natuurlijk helemaal uh, uh, dat directe... Uh, ik, sta, ik sta er verbaasd van, joh, van uh, op... Uh, ik, de, de uitzending gasten weet je wel? Yeah. Die, uh, ik vind het geweldig concept nog steeds. En ik ben altijd heel benieuwd naar zo'n gast. Maar als je dan die reacties leest op Twitter of zo... Joh, de, ja, daar is toch nog geen boot van soms. Nee, dan maar... Dan je volledig afgebroken. Daar is Twitter ook
0: het meest giftige van, ja. van alle social media van. Ja,
1: terwijl het zo'n leuk medium is op zich, hè?
0: Ja, ja, het, het, uh, het, het, het kan
1: ja, maar, heel erg leuk zijn. Ja, want ja, je hoeft niks tegen Twitter te hebben. Want uh, je hoeft ook niks tegen auto's te hebben. Daar rijden mensen ook uh, soms uh, belachelijk in. Ja. En op Twitter reageren ze ook uh, wel vaak belachelijk. Maar dat, dat is zo zonde dat het medium nou zo gebruikt wordt. Ja. Maar ik denk niet dat het... Uh... Ja, dan wil ik aan jou vragen of je daar wat aan kan doen. Maar dat <lacht> ik ga mensen bellen. Ja. <lacht> ik zal eens even kijken nou, wat ik... Nou, uh... dan. <lacht> even kijken. Eh... Uh... Ja. Uh. Nog een voorbeeldje van hoe waren de jong en de Jong? Voor de, voor de oh, man. ja, ja, ja. Want we hadden een cabaretsevette in hoofddorp in het Oude Raadhuis. Ja, klein theatertje. Ja, klein theatertje, precies. De,
0: de, 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 ik, ik ben er recent nog geweest om, om gewoon mijn solo te spelen. ja. Uh, in niet-coronatijd er, kan er volgens mij 94 man in. Of zo, ja, of, zoiets of, hè? 89. Het, het is echt heel klein. Oh straatje. ja, en in coronatijd? In coronatijd 26. Oké. Okay. En ik had er 24, dus ik was bijna uitverkocht. Bijna uitverkocht
1: man. <laughs> ja, dat is wel lekker aan corona. Je bent vaak uitverkocht. Hè? Precies. Maar daar speelden we de cabarets Vette. En uh, smiddags waren we al aanwezig. En uh, Zak en As speelden ook mee. Zak en As is van Erik uh, van Huijswinkel.
0: van Oel. En Diederik van Vleuten. Ja. ja,
1: en Diederik zat er nog niet bij. Er was het nog uh, andere... Oh, ik vergeet. Erik Eigenraam zat ja, er nog ja, ja, dankjewel. En die... Uh, uh, wij, zijn, wij zijn... Hij is Justus. Wij zijn Erik, hij is Justus. Of zo heet het programma. <coughs> maar die, uh, ja, die hadden wat uh, traditioneler... Cabaret-programma, dan Waardenberg en de Jong. Ja, maar wij zaten in dat, in, in dat kleine foyeretje toen uh, een beetje te overleggen, want Zakkenas had een probleem, want die konden de decor niet kwijt. Nou, oké, okay, overleggen, praten, praten. Jus is ook van, misschien niet spelen, maar nou, dat je spelen Nou ja. Dus dat werd nogal. Uh, dus op een gegeven moment hoorden wij uh, zagen. Dus toen gingen we eens kijken, er stond Waardenberg en de Jong, die had ook gezien dat hun decor er niet in paste, maar die, die stonden er door midden te zagen. <laughs> Ja. Zo kon het ook. Ja. Nou ja, met Frank heb ik dan nog wel... Over Sinterklaas hadden we net. Met Frank heb ik nog wel... Uh, um, hadden we ook altijd een gast. En we hebben Armand ook gehad. Dus liedjeszanger Armand. De protestzanger van
0: Ben ik te min. Juist.
1: Ja. ja. het grote joints. Uh, dus zo begon het ook... Uh, uh, in de. In, uh, in de voorstelling van de Detson de Joint tussen, tussen zijn snaren. Maar we hadden tegen Armand gezegd van nou, dit is het frame van onze voorstelling. En als jij denkt, daar kan ik mooi op ingaan, dan moet je dat zeker doen. Weet je wel? Niet ja. Dus het was in Papendrecht, in de Willem. Dus uh, wij hadden het, uh, het eerste al over uh, Sinterklaas of zo. Nou, zegt Armand, na, na een half minuut van, uh, daar heb ik ook nog wel wat van. Toen heeft hij een half uur gespeeld. <laughs> En wij hebben rustig zitten wachten tot ze we, we weer aan de, aan de beurt waren. Uh. Later heeft hij nog een keer meegedaan. Dat was in de kop van Noord-Holland, een of ander theatertje... waar ze een bezemkast hadden om je te verkleden. En dat was de enige uh, voorstelling die Frank en ik ooit stoond gedaan hebben. Want Armand stond in de kleedkamer. In de kleedkamer, die grote joint er ook. En wij zaten op een gegeven moment echt zo... Ah, uh, uh, uh. <laughs> Ik heb nog een verhaaltje over Dr. Anders P. Oh, ja, kijk. Dr. Anders P. Die, uh, uh, er, er zou een nieuw cabaretprogramma komen op zaterdagavond Bruintuin. Dat yeah. ging heten Cabaret Centraal. En uh, er moesten twee pilots van gemaakt worden, en er waren mensen twee mensen overgebleven. Dat was Silly Dartel. Ik weet niet of de naam je iets zegt, maar de? dat was een ja. omroepster of een, ja, een uh, programma-presentatrice. Een vrij uh, uh, vlotte dame, zeg maar. En uh, ik. En het was dus voor zaterdagavond Prime Time. En zij deed het in Rotterdam met Lisbeth List. Dat was de hoofdgast. En ik deed het in uh, Bellevue in Amsterdam met Dr. Anders P. Dat was voor mij de hoofdgast. Ja. Daarnaast waren er nog wat optredens van beginnende cabaretiers... Uh, zoals uh, wij hadden dan schudden. En dat was uh, schudden voor gebruik. Mm -hmm. Noel van Zand en uh, Emile de Jong. Ja. En dat was uh, <coughs> ja, ook een soort fysiek cabaret was dat uh, toen in die tijd... Maar goed, ik, uh, als ik een vraag stelde aan dokter Anders P, dan, uh, dan ging hij er eerst voor zitten. <lacht> en nou ja, je kent de formuleringen van dokter Anders P, die dat Wel antwoord nam wat tijd in mijn slaap. Dus ik zat tijdens het, het, het luisteren, zat ik altijd denken van nou, <lacht> time, ik weet het niet. <lacht> <lacht> Volgens mij word ik hier uh, door de dokter anders uh, <laughs> op de tweede plek gezet. <laughs> maar, <laughs> maar goed, dat, uh, ja, dat is also, ik ben inderdaad ook... Uh, Silly D'Artel is het toen geworden en dat, daar kon ik me goed mee vinden. Want die mensen gingen nog zitten om het uit te leggen. Ik zeg, ja, moet je mij niet uitleggen? <laughs> ik snap het wel. <laughs> ik weet wel dat mensen wegzappen bij het eerste antwoord. Maar schutter speelde dus ook... En die speelde de kikker-act. Ik weet niet of jullie die wel eens gezien hebben. Uh... Nee, zeker niet. Nou, dat gaat over twee kikkers. Puur mim. Maar je ziet die kikkers en die belanden uiteindelijk op een, Die gaan paren en die belanden uiteindelijk op een snelweg. En dan zie je twee grote lichten. Klaar. Ja. Dus de dokter Anders zat er ook naar zitten kijken. En die, die stelde de legendarische vraag aan de jongens: van schrijven jullie al de teksten zelf? <laughs> <laughs> ja, we gaan naar uh, Carré. Dit was, dat, dat is een iets langer verhaal. Dat moet ik even goed uh, uitleggen. Oké. Okay. Ik ben af, vanaf uh, de middelbare school... ...ben ik... Uh, uh, ...een bewonderaar van... sowieso van de teksten van, uh, van Bob Dylan. Ja. Nou, dat had ik... Uh, <clears throat> Dat was in de tijd, dan kon je witte platen kopen. Dat waren illegale bootlegs, dus opnamen die ergens in een kelder waren opgenomen enzovoort. Dus daar struimde ik Amsterdam voor af en dus ik had die verzameling witte platen. Dus uh, ik had er een, dan was hij uh, onder een schuilnaam, speelde die Blind Boy Grunt. Dat was dan Bob Dylan. Dus dat, ik had een bromfiets in die tijd en ze zette ik Blind Boy Grunt op. Dus daar had je ontzettend veel succes mee, want niemand wist wie het was. En jij wel. Uh, zo, zo was ik fan van Bob Dylan. Ja. Nou, dat is, ik ben hem eigenlijk altijd wel blijven volgen, niet uh, overdreven, ook wel eens wat minder, en uh, maar ik blijf, ik was, ben altijd uh, wel bewonderaar uh, van Bob Dylan geweest. Ja. Dus liep, in de zomer van 2018 liep ik langs uh, langs uh, Caray. en dat zou die komen. Dus. Ja, ik dacht, Carré, dat vind ik wel een hele leuke zaal om ja, te, te zien. Gek. Dat is wat anders dan die grote hallen waar je ze op schermen ziet. Want ik had hem nog nooit gezien. Hè? Ik was er nog nooit naar een concert geweest. Ja, ik dacht van nu... Dus ik, Carré binnen en uh, aan die vrouw uh, achter de kassa. Ik zeg, nou, uh, zijn er nog kaarten? Ja, uh, zegt ze, ja, er zijn nog kaarten. Maar dat is helemaal vooraan wel, maar in de hoek. Maar als de band eigen geluid meeneemt. Dan hangen ze boksen op en dan zie je helemaal niks. <laughs> ja, ik zeg nou ja, ik neem de gok, doe maar ja. twee kaarten. <laughs> dus uh, ik twee kaarten gekocht en uh, het concert was in november. In november uh, reed ik op, een op die avond uh, door de regen. Het was slecht weer. Ik was een beetje laat, dus het was een beetje stress. Dus ik ergens ook met mijn auto neergezet. Ik dacht van, nou, we zien het wel. Dus ik door de regen naar Carré. Onderweg pakte ik al die kaarten. Ik dacht, verrek, twee kaarten. Ik was vergeten. <lacht> nou ja.
0: En je ik was dacht, gewoon niet eentje
1: gegaan? Ik was in eentje gegaan. Ik had <lacht> niet meer aan gedacht dat ik twee kaarten had gekocht. <lacht> cool. Dus uh, ik kom voor Carré aan. En, uh, en ik zie een, uh, een vrouw staan met een bord. Dus ik loop even om. En er staat op in het Engels. Uh, wie heeft gratis, gratis kaarten voor me? Free card. Nou ja, ik dacht, dat, is, uh, dat heeft zo moeten zijn. Dus ik loop uh, naar haar toe. Zij ook nog een beetje wantrouwig. En ik nou, ik laat ze zien, ze zitten nog aan elkaar. Ik heb twee kaarten. Dus, uh, nou ja, ik scheur hem af en ik geef mijn haar. En uh, boven Carré heb je een soort bordes. En je mocht dan niet meer roken in Carré. Dus de rokers die stonden daar buiten. Paffe, een beetje in de regen, maar, uh, maar ze, ja, goede roker doet dat natuurlijk. Precies. Maar die hadden wel die vrouw al heel lang zien staan en die zagen op het laatste moment, is het er gelukt, weet je wel. Dus ik loop vast naar binnen en uh, ik krijg applaus van uh, boven. <lacht> van goed gedaan. Ja. <lacht> nou, dat vond ik al wel, uh, wel aardig. Maar ik loop verder door en die mensen daar beneden... die horen dat applaus en die zijn mij aankomen. Die weten niet waar dat applaus voor is. Dus die gaan ook maar klappen. Ja. Dus, dus ik loop zo naar binnen. Ik ga onder applaus naar binnen. Ja. Nou ja, dan kom ik bij de zaal en ik zie... Uh, heeft de muziek eigen boksen eigen meegenomen. Hadden geen eigen boksen. Oh, wat goed. Dus ik zat ook nog op een plaatje vooraan. Dus ik moest die hele zaal ook door. <laughs> Naar de voorste plaatjes. En ik hoorde dat applaus pluis <laughs> nog. En ik kom op mijn plaatje aan. Nou ja, even later komt zij er ook bij. Dat is een Italiaanse. Uh, die... Uh, die had echt alle, hoorde ik later van uh, Jos de Putter. Die had een podcast over Dylan gemaakt. Of die was gast in een podcast of zo over, over Dylan. Yes. En die had het verhaal verteld. Er is een Italiaanse. Die heeft echt alles opgegeven. Alles verkocht. Een baan opgegeven huis. Om zoveel mogelijk concerten van Dylan uh, wow. te volgen. En, uh, en, die, en dat, was, dat moet er geweest zijn. Ik ja, ja, kan niet ja, anders. Ja. Die, die kwam naast me zitten. En die was inderdaad van, nou ja, bedankt. En uh, de vraag was, uh, are you famous? <laughs> Dus toen heb ik hem maar uitgelegd <laughs> hoe het zat. Uh, maar ja, wel onder luid luidapplaus carré binnengekomen. Dat is toch een hoogtepuntje geweest. Wat <laughs> goed. goed.
0: <laughs> maar er moeten mensen ook geweest zijn die jou wel kennen. Die hebben gedacht... Ja, maar dan moeten er een paar tussen hebben gezeten die jou kennen vanuit de cabaretwereld. Ja,
1: maar die zullen toch niet... Maar die zullen oh, hebben zo... gedacht,
0: waarom oh, oh. geven we nu met z'n allen Jan J. Pieters een ja, ja, ja. zo groot applaus?
1: <laughs> hij, hij is toch bekender dan ik dacht. <laughs>
0: Ja. Oh, wat goed. Top, dankjewel. Hoi. Graag gedaan. Dat was hem, de
1: Elektra Podcast.
0: Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers.